0: Jezus powiedział do swoich uczniów, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii składzą nasze grzechy. Wezwanie Jezusa, by być światłością świata, zawarte w kazaniu na górze, a więc skierowane do tych którzy przyszli do Jezusa i którzy stali się uczniami, czyli otworzyli się na to, co Jezus pragnie powiedzieć, aby poddać Jezusowi swoje życie. To wezwanie. Wy jesteście światłością świata. Bardzo wiąże się najpierw z psalmem czwartym, gdzie psalmista, wzywając Bożej pomocy, prosząc Boga o ratunek, mówi tak. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Stajemy się światłością świata, jeśli rozpoznajemy światłość Bożego oblicza nad nami. To znaczy rozpoznajemy Boga Bliskiego, Boga, który nas zbawia, Boga, który się nami opiekuje. I w tym kontekście warto spojrzeć na pierwsze czytanie, na proroka Eliasza. Drugi fragment z pierwszej Księgi Królewskiej mówi o dramatycznej sytuacji Eliasza. On, który ogłosił, że w Izraelu nastanie wielki głód i że nie będzie deszczu z powodu nieprawości i odwrócenia się od przymierza z Bogiem. Króla Achaba i całego narodu. On jest poszukiwany. Jako ten, który spowodował suszę, to jemu przypisują, jako skutek jego prorokowania, dramatyczną sytuację wszystkich ludzi. Dlatego ten fragment zaczyna się od słów, że potok, przy którym ukrywał się Eliasz, wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz, a więc on musiał się ukrywać. Ukrywać się tak, że musiał w pewnej samotności i właśnie oto utracił swoje miejsce ocalenia. I niewykluczone, że modlił się tak jak psalmista, autor czwartego psalmu. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmił się nade mną, wysłuchaj moją modlitwę. Przychodzi Boża odpowiedź i to sam Bóg Kieruje go do innego kraju, kieruje go do Sarepty Sydońskiej, do miasta na wybrzeżu położonego między Tyrem i Sydonem, obszar dzisiejszej Syrii. Bóg go tam kieruje, aby mu powiedzieć, tam jest miejsce twojego ocalenia. Ale to miejsce ocalenia wiąże się ze szczególną osobą, o której sam Bóg mówi Eliaszowi – Albowiem kazałem tam, pewnej wdowie, aby cię żywiła. Warto na całą tą historię spojrzeć jeszcze poprzez komentarz, który do tej biblijnej sceny daje sam Jezus Chrystus, kiedy mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Zobaczmy, Eliasz został przez Boga posłany, dlatego że ona była wierząca, ale w jaki sposób była wierząca, skoro była poganką? Ona nie miała deklarowanej wiary, ale miała w sobie otwartość na Ducha Świętego. Jej wiara polegała na tym, że gdy przyszedł do niej nieznajomy, poprosił ją o pomoc. Dwa razy Eliasz mówi, daj mi proszę trochę wody w naczyniu, a potem mówi, weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Mówi to do kobiety, która umiera z głodu. Wyjaśnia to po chwili, że za chwilę przygotuje ostatni podpłomek dla siebie i dla mojego syna, a potem zjemy i umrzemy, a więc jej wiara polega na tym, że ta uboga wdowa uwierzyła w Bożą obietnicę, bo prorok powiedział – nie bój się, idź zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomek dla mnie i przynieś mi… Tu jest wiara ubogiej wdowy. Ona uwierzyła w słowo Eliasza, ale głębiej uwierzyła w działanie Ducha Świętego w swoim sercu. Bo jak wyznajemy w naszym wyznaniu wiary, Bóg mówił przez proroków, Bóg powiedział do tej kobiety poprzez proroka Eliasza, wypowiedział słowo, które daje życie, ale ta kobieta była na to słowo otwarta, Uwierzyła, zaufała Bożej obietnicy i w tej jej postawie, w tym jej zaufaniu do nieznajomej osoby, która przyszła i poprosiła o pomoc, w tym jej zaufaniu było miejsce z jednej strony na jej własny akt, akt wiary, akt nadziei, I akt miłości, przecież zrobiła to z miłości do Eliasza, z takiej troskliwej miłości o drugiego człowieka, z nadziei, że wypełnią się słowa, które powiedział, z wiary, że to jest prawda. W tym objawiło się to, co Bóg powiedział wcześniej do Eliasza. Kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. To są rządy Boże. Bóg działa od wewnątrz ale działa w taki sposób, że potrzebuje serc, które są otwarte na jego ukryte działanie. To jest wierząca kobieta i dlatego Jezus powiedział, że do żadnej z wdów w Izraelu Eliasz nie został posłany, jak tylko do tej poganki w Sarebcie Sydońskiej, bo przecież ten cud... Mógł się dokonać także w kraju dotkniętym przez suszę i przez głód, tym bardziej, ale potrzeba było skierować Eliasza aż do Sarepty. Tam było przygotowane przez Boga serce, które przyjęło rządy Boże, Boże Królowanie. Zauważmy, że to, co z ludzkiej strony przygotowało wdowę z Sarepty na ten wielki cud, to była jej dobroć. To była jej miłość, to była jej troska. Nie miała wyznawanej wiary. Może nigdy nie słyszała o Bogu Izraela, ale miała dobre serce i w tym dobrym sercu przyjęła działanie Boże. Dzięki temu prorok mógł dla niej być światłością świata. On wzbudził wiarę jej serca, stał się narzędziem Bożym, stał się światłem świata. Rozpromienił to Boże oblicze nad tą kobietą Aby stała się osobą wierzącą Wierzącą w Boże obietnice I w Eliaszu widzimy nasze powołanie Powołanie do tego, aby być światłością świata i solą ziemi Aby objawić Boga i aby objawić miłość Bo miłość Eliasza polega na tym, że przyszedł i poprosił Stał się zależny od tej kobiety a równocześnie przez miłość zdobył jej serce do tego, aby uwierzyła. To jest nasze powołanie i to jest nasza godność. To powołanie zaczyna się jednak od modlitwy, od modlitwy, w której spotykamy Boże oblicze, czyli rozpoznajemy żywego Boga, który nas oświeca. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Daj się, Panie, daj się, Ojcze, rozpoznać dzisiaj na nowo. Podnieś nas z miejsca naszego ucisku i z miejsca naszego ukrycia. Podnieś nas i poprowadź do ludzi, których przygotowałeś na to spotkanie, abyśmy potrafili tym ludziom zaświadczyć o tym, że Ty jesteś światłością świata i że to Ty jesteś solą ziemi, która tej ziemi nadaje smak. Byśmy o Tobie mogli zaświadczyć, a przez to prowadzić tych ludzi do spotkania z Tobą, byś nad nimi mógł objawić swoje pogodne oblicze, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.